0: Fala galera, seja bem-vindo ao programa Falando em Opções, mais uma edição que sai ao ar toda terça-feira às 21 horas. a é, transmissão ao vivo sempre comigo, Felipe Borges do canal do de... canal Opções, o Diogo Oliveira do canal Falando em Finanças e o nosso amigo Rafael Nobre do canal Nobre Investidor. Todos nós temos canais tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook também. Então, se você quiser ficar por dentro das melhores dicas sobre opções, sobre investimentos como um todo, siga as nossas redes sociais e acompanhe os nossos trabalhos diários. Seja bem-vinda, galera. Dá teu boa noite aí, Rafa.
1: Boa noite aí, Felipe. Boa noite, Diogo. Pô, pra quem não sabe, o Diogo tá aqui fazendo um, um sacrifício. O cara tava meio mal hoje, mas veio... o cara é forte. O cara é, é bom de briga. Vem aqui brigando, pô, tá meio gripado e tal. mas pô, Passou o dia da tarde toda... Hospital, Pô, Deus, não dá para ficar doente em semana de vencimento, cara não
2: dá, né, mano? Tá?
1: Aí tem um, um minuto falando em finanças lá, como é que eu fico? Como é que como é que nosso público fica, poxa? <risos> Boa noite, aí, foi, galera. Foi. um prazer ter pra vocês aqui.
2: Boa noite, galera. Deixa eu ver se, se botando aqui a câmera até de lado, se assim não muda muita coisa. Aí, ó, fica sim. melhor, né? Aí sim, ó, combina com todo mundo. Boa noite, pessoal. Aqui agradeço aí a paciência, a colaboração de todos. Realmente, ontem até fiz uma live aqui, já estava dando meu, meus últimos 10% de energia. E hoje eu realmente dei uma riada, passei o dia no soro lá no hospital, mas graças a Deus consegui chegar aqui a tempo. ...de trocar essa ideia com os meus amigos... ...boa noite a todo mundo aí que está aí ao vivo com a gente... ...a gente está agradecendo sempre a presença de todos... ...que realmente tem sido um prazer enorme né, para a gente aqui trocar essa ideia... ...falar um pouco mais daquilo que nós acreditamos em relação ao mercado... E hoje eu não consegui acompanhar bem o Rafael falou, né? Eu não consegui acompanhar nada no mercado. Tinha de deixado. Para não dizer que não fiz nada, fechei aquela operação da Vale que eu ia fechar ontem. Depois até mostro para vocês aí, mas ao longo do, do programa a gente vai falando. Então, uma boa noite para todos e uma ótima programa aí para a gente.
0: Show de bola. Então, pessoal, nós temos aí já o Diogo como exemplo, né? Do nosso aumento de casos da nossa pandemia agora no início de 2022, com essa questão da nossa variante Omicron, que elas têm se mostrado muito mais transmissível, mas em contrapartida muito menos letal que outras variantes. Então, isto, querendo ou não, afeta os mercados como um todo, principalmente ações que dependam da movimentação de pessoas, que a gente pode uh, verificar... Muitas vezes a questão de empresas aéreas. Hoje mesmo eu estava olhando algumas coisas sobre a Embraer, CVC, e nós notamos que são empresas bem voláteis, porque elas dependem do, da situação, né? Da situação tanto do Brasil como do mundo. Então essas empresas elas já sofreram bastante ali no ano de 2020, elas tiveram uma ascensão no ano de 2021 com a questão das vacinas, porém agora 2022 aí com essas novas variantes surgindo, há uma incerteza geral no mercado e nós não temos porquê, muitas vezes, investir em opções de ações que são voláteis e são muito subjetivas a notícias. A gente sempre, sempre conversa aqui que é muito complicado você ficar uh, dependendo de notícias, muitas vezes uma palavra do presidente ou um evento catastrófico ou alguma coisa do tipo. Então, operar empresas que são mais digamos assim, externas a esse tipo de situação é bem melhor. Nós estávamos comentando antes com o Rafa sobre a questão da, da Petrobras, né? Então a Petrobras aí batendo topos históricos, se nós for, se, isso descontando os dividendos, né, Rafa? Se nós for colocar os dividendos aí, a Petrobras vai estar o que lá na casa dos 40, quase, né? É verdade,
1: é. verdade. Então já... tá. Hoje a hoje quem... hoje, Petrobras está num nível que o pessoal que comprou em 2008... Tá no
0: zero 0 empatou. Olha aí, olha aí. O longo prazo sempre vence, viu?
1: <risos> empatou. O cara tá, poxa, o cara tá mais de 10 anos para empatar. Poxa,
0: é, é isso aí. É isso aí. Nós temos, nós temos uma, uma questão interessante, né? O Brent quase chegando aí nos 85. Brent, para o pessoal que não sabe, é a cotação do petróleo que faz referência para nossa Petrobras, né? E uhum. não só a Petrobras hoje. Que subiu um pouquinho, mas já está né, no topo histórico dela. Mas nós temos a Prio. A Prio ela tem me chamado a atenção. Eu entrei nela em algumas puts M, M200 no, no vencimento passado. Está me dando bastante alegria, né? Porque a Prio está batendo os R$24,00. Então aí minhas, minhas puts estão no pó do pó, né? É, outra ação que eu tenho olhado bastante, porque é uma ação boa, no meu ponto de vista. E ela tem uma volatilidade alta, pessoal. Então, para quem está operando aí nos meses de fevereiro, o pessoal vai encontrar puts com volatilidade na casa dos 60 e poucos por cento. Que isso isso para o pessoal querer comparar por que está que acontecendo isso? Porque há muita incerteza. Por que, que é incerteza? Porque ela, é, ela está uma ação muito volátil. Para vocês terem uma ideia, a nossa Petrobras lá na casa dos 31, ela está com volatilidade de 37, 38. Então, como os prêmios da nossa Priu estão pagando bem mais para nós exemplificar aqui para o pessoal se nós pegarmos aqui a nossa hoje, cotação de hoje nossa nossa opção mais ATM de Petrobras do 31,50 está pagando 1,20 eu vou abrir aqui de Prio para nós pegar uma mais ATM de Prio para nós ver não teve, não teve negociação na Mais ATM, teve um pouquinho abaixo, ou seja, se tu vendesse OTM, tá pagando 1,23. E o teu risco na Prio são... Se tu vender 100, são 2.350 E o teu risco na Petrobras, lá, são 3.000 e poucos reais. Né? Então, a gente nota como a volatilidade ela é uma situação que não, não pode ser deixada de lado. Muitas vezes, na escolha de um ativo, você é, tradar a volatilidade é bom. O que é tradar a volatilidade, Felipe? Muitas vezes, você vende quando a volatilidade está alta, e depois você recompra quando a volatilidade é baixa. O ativo pode ficar no mesmo patamar de preço, mas só mudando a volatilidade a precificação das opções, ela te ajuda a ganhar dinheiro. O que vocês acham disso?
2: Exatamente. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente vai ter durante esse ano 2022. Né? Quem não conhece e não aplica ainda essa arbitragem de volatilidade nas suas operações, vai ter que aprender na marra nesse ano 2022. Aprender a identificar as oportunidades quando os ativos estiverem realmente com baixa volatilidade para comprar e quando tiver realmente numa uma volatilidade alta, a gente tem que vender essa volatilidade, né? E aí, no caso, sempre como nós fazemos aqui, operando com o teta positivo, né? Para se beneficiar com o tempo, realmente. Para a gente não ter desespero, né? Porque agora o vencimento... O Rafa até fez um, um, acho que um story lá, né? Perguntando como é que vai ser o vencimento de Petro, né? Vai ser para cima ou para baixo? Vai passar calor ou não vai? Vai ter gente, por incrível que pareça... Passando calor ali com, com as calls que venderam, né? Tentaram fazer taxinha ali vendendo call e aí tomaram porrada porque o, o ativo não para de subir, né? Eu fui um que montei aquela borboleta lá e me deu bucha porque eu não, né? Fiquei travado naquilo, pulou lá os, os strikes que eu imaginava não voltou de jeito nenhum, que a gente esperava uma correção e não veio. Então, e o Felipe também falou uma coisa que é muito importante, eu quero já fazer um jabá aqui dos amigos no, nos stories. Hoje eu não fiz postagem por conta do, desse dia de estadia no hospital, mas o Felipe falou uma coisa importante, né? Porque a gente fica com, a, com, com algumas situações na cabeça para executar e muitas vezes fica preso a, algumas, a alguns ativos, a algum tipo de operação. Então, a coisa deu errado, galera. Tem que pular fora, não tem jeito. Tem que sair, realiza aí um prejuízo. Não tem problema nenhum realizar prejuízo. Ele faz parte do, da, da jornada do nosso operacional aqui. Não tem que ter vergonha de... de Realizar prejuízo nem nada, muito menos de trocar o ativo, né? Às vezes está perdendo dinheiro naquele ativo ali, rola, rola o ativo, né? Vende esse aí e compra um outro ali que esteja mais ou menos na mesma faixa de preço, e você praticamente não tem perda, e você tem uma possibilidade maior de ganho. Depois, Felipe, eu vou pedir para você, se você depois estiver olhando o gráfico, eu ia comentar ontem, acabei não comentando lá na minha live, inclusive, mas eu ia é, colocar aqui a BBSE, né, para a gente estar em um ponto de observação interessante, que é uma empresa, da, uma seguradora, né, do Banco do Brasil e tem aí, chegou, fez um fundinho ali e teve um, um crescimento aí legal aí nos últimos três pregões. Acho que é uma empresa que tem uma, um espaço ali para dar uma, uma boa, um bom retorno para o investidor aí, se a gente tiver depois esse gráfico aí. Ó. O Felipe está mostrando para a gente o gráfico aí. Ó.
0: Vou colocar aqui em tela inteira.
2: É... Veja você que é o cara da, da análise técnica, aí veja que ele fez um fundo ali que eu achei bem interessante, e ontem ela já fez um, um pivô ali que parecia, na verdade, um candle ali com uma certa, um certo volume, né? Ele se aumentou o volume bem ontem de, de compra, e realmente hoje deu um salto ali, né, cara? Então, acho que posicionar para o iniciativo aí, talvez, para esse ano, possa ser um bom negócio, hein? Eu tô... O que, que vocês acham?
0: É, o BB Seguridade, né, assim como o Banco do, do Brasil, se nós for colocar aqui, nós, nós temos tem uma, muita, uma atenção muito grande, num sentido que são, são empresas bem cíclicas, num sentido uhum. de preço, de preço, Sim. não questão de lucro. né? Se, se eu pegar um pouquinho para trás, ali desde agosto, setembro, eu até isso eu postava nos stories seguido, eu fiquei rolando muita put de Banco do Brasil. Aí o pessoal ah, é. perguntava, por que que tu rola put, sendo que tu prega, que tu não pode se apaixonar pela ação? Porque Sim. toda vez que eu rolava, eu ganhava um troquinho, e eu me sentia confortável comprar a, o Banco do Brasil, tanto que tá aqui, ó, nessa linha aqui, ó, que eu comprei lá perto dos 33. Quando ela uhum. chegou no, no final do ano passado, como eu queria fechar as operações do ano, eu peguei e estopei ela quando ela veio perto do 32, que é essa linha uhum. rosa aqui. Fiquei Sim. com prejuízo de R$1,00? Um real, fiquei, mas esse prejuízo ele já foi abatido pelas minhas rolagens. Então, Sim. nota que a, a perto do 28 aqui ele é um suporte importante do Banco do Brasil e o BB Seguridade, apesar de ser uma outra empresa, ela é em paralelo. Se nós traçar a mesma coisa, ela vai ter perto dos 19 ali a questão uhum. de a, a questão do de fundos dela. Setembro de 2021 tem que ter muito cuidado com a questão de análise técnica, porque foi um momento que houve ali algumas notícias muito, eh, digamos assim, muito complicadas em relação ao Covid. Então, houve uns strep que o pessoal gosta de chamar. Mas ela está num ponto excelente, por causa que ela está num, num pivô de alta, como bem o, o Diogo falou, e o stop é muito barato. Muitas Exatamente. Vezes a gente isso aí. O pessoal acha, ah, mas está ruim, tu está operando contra a tendência, numa pequena tendência assim. Só que o, o, o pagar para ver aqui... Vamos, e aí eu vou, vou, vou colocar aqui uma... Uma comparação para o pessoal, o pagar para ver aqui é muito bom. Olha só, ela, o último fundo dela foi 19. Vamos supor que tu coloque a 18 para você estopar, tá ótimo. Uhum. Agora, como é que você vai calcular um stop nisso aqui? Ó, via varejo.
2: É, não, aí não. Aonde
0: que a gente calcula stop nisso aqui? Aonde que a gente calcula stop nisso aqui? ó? Não tem, pessoal. Quando, quando, quando o ativo vai renovando mínimas você não tem como você operar com segurança definindo ali um stop. E quem é. vende put, invariavelmente, não define stop, porque ele aceita pegar o ativo, mas psicologicamente depois ele não aguenta. Então, o BBS, tá. é, eu não tava eu não estava observando, sou bem sincero quanto a isso, mas olhando o gráfico aqui, ele está bem interessante. Você pode esperar ele ali na casa dos 21 com 50, que provavelmente ele chega lá e pode depois aí arrepicar no, no 21 e ir lá para cima. Bem interessante é. esse ativo. Show.
2: E aí, Rafa? Vou,
1: é. vou pegar um gancho aí de uma coisa que o pessoal estava falando de o cara tá vendido em put agarrado ali, o vendido em call. Vou falar uma coisa de, que vai parecer maluca, mas eu, quero, eu espero que a galera entenda. Às vezes, às vezes, se você está estourado e está tá com a margem no limite ali, não tá conseguindo rolar uma put tá pagando para rolar, tá, tá difícil eu vou, vou medir bem as palavras que eu tô falando da recomendação aspecto educacional todo aquele lá que a gente sabe que tem que falar porque a gente não pode dar qual às vezes faz sentido faz sentido, presta atenção no tô falando rolar a put para dentro do dinheiro diminuindo a exposição é isso aí mesmo diminuindo a exposição por exemplo, se eu estou vendido num ativo X, no, no R$ ali, no R$ 5,00, eu tenho um quilo, tá? eu tenho 1.000 puts vendidas dos R$ 5,00. Se eu conseguir rolar essas mil puts dos R$ 5,00 para o R$ 5,50, diminuindo a exposição, tipo, eu tenho 1.000 puts nos R$ 5,00 e eu conseguir vender 800 puts dos R$ sem pagar, eu diminuí a minha exposição. Por mais que eu tenha ficado, tenha ficado mais dentro do dinheiro, a situação não é boa, mas pode calcular, pode calcular. Se tiver mil put no 5 e eu conseguir vender 800, ali mais ou menos no 5,50, eu vou diminuir a exposição mais ou menos os 500 reais. Nesse exemplo, né? Então, demoradinha se vocês podem fazer. Porque às vezes o cara está estourado em margem, assim vai liberar um pouquinho de margem. Eu então, uhum. vai fazer alguma coisa. Essa é uma possibilidade. E outra coisa, muita gente falou comigo hoje e a semana aqui o pessoal está apavorado com Petro porque o cara está vendido em call de Beto. Aí ele está doendo, está machucando. O que, que o cara pode fazer? Olha só, a call, você vai conseguir rolar. Pelo menos no 0x0 zero zero vai conseguir rolar. Eu estava dando uma observada, até call lá do 23 é alguma coisa dando para rolar subindo um pouquinho, mas no 0x0. Zero zero. Mas assim, poxa, eu tô estourado, não sei o que fazer e tal. Cara, você pode pensar em montar talvez uma broken wing, de put, próximo àquela call que, que você está vendido. Então, o que, que é uma broking aí, se o pessoal não, não se importar? Tipo, a borboleta, por exemplo, a peça está nos 31,50. Tá? Uma borboleta seria... Borboleta com put seria o quê? Tipo, mais M31 menos 2 M30 mais M29, né? Isso aqui é uma borboleta.
0: Está para ser está esperado? Tá bom, tá bom, tá aparecendo normal. Tá tranquilo.
1: Então, o que que, o que que vem a ser uma broken wing? É quando eu pego e eu amplio um pouquinho essa asa aqui, que tá mais fora do dinheiro. Então, M31, M30, em vez de fechar no 29, eu fecho no 28. Lembrando, isso aqui na recomendação. Se o ativo despencar, eu vou ter que pagar um real para sair dessa operação aqui. Por quê? Porque eu fecharia a borboleta no, no 29. Que é o um ponto de assunção, e até o 28, tem um real. O delta estrutural está negativo de um real aqui. Se eu estou complicadaço olha, eu estou vendido em input aí mais ou menos do. Qual? Em qual? Estou vendido em qual do 25 ali e tal. Até faz um sentido eu, eu montar um negócio desse, porque isso aqui eu monto zero custo. É para eu montar zero custo. Se for pagar, não monta. Aliás, estuda, né? Estuda. Eu não fala montar. O que acontece? Se a PET ficar nesse patamar que ela está. Isso aqui vai dar uma grana. Aí pega essa grana e sobe a rolagem do call. Ah, mas se a Petro corrigir forte para baixo, eu pago um real para sair disso aqui. Um real, e se a Petro corrigir forte para baixo, a rolagem da minha posição, que estava me dando um calor violento lá, vai ser boa. Possivelmente ela vai cobrir isso aqui. Então, é uma possibilidade, né? Tendo que eu estou controlado no risco aqui, nessa né? situação é um real. Não pode ampliar muito essa asa para baixo aqui, porque vai aumentar o risco aí não é uma boa ideia, mas é uma possibilidade para quem está vendido em cloro e está tomando um calor, tá pessoal? Observe isso para fevereiro, a nível de estudo, observe isso para fevereiro, mais ou menos esses strikes aqui, dá uma olhadinha, são duas possibilidades de saída rascada, tá? Tem que ser sem custo e o risco controlado, tá pessoal? Tranquilo? É uma...
2: Essa broker que você monta aí na Petro, é lógico que a Petro é muito mais favorável, né, mas você já conseguiu fazer esse tipo de operação em outro ativo, na Ambev, por exemplo, algum outro ativo? Ambev lá nos bancos ali dá, YouTube dá, B3 dá. É,
1: a B3 dá, a Bova dá, só que assim, ó, aí, tipo, pegar um via, pegar a cog, né? não dá. Pessoal, né? Ali não tem muito. Talvez via, cog, é talvez deve fazer aquele outro que eu falei, de vender um pouquinho mais dentro do dinheiro e diminuindo a posição. Isso uhum. talvez... Mas estrutura que nem essa aqui, porque isso aqui, o pessoal que, que deram estudada, vai ver que ela sensibiliza, tipo, o um booster. Ela não é que nem uma borboleta. A borboleta sensibiliza rapidinho. Isso daqui vai ser lá no vencimento que vai sensibilizar, né? Então, mas é uma possibilidade do cara sair do engosto. Tipo, porque vai que Petro fica nos 30 ali e tal, o cara vai ganhar uma grana e não seja bobo. Pega essa grana e ajuda a melhorar a situação da rolagem lá. E se for fazer, não estou recomendando, mas contar uma exposição. Porque se vier abaixo, se o mercado vier abaixo de 28 aqui, eu tenho que pagar um real para sair. Então, né uhum. dose dose a mão. Mas é uma possibilidade para quem está na porrada. Mas eram aqueles ativos que eu mencionei pro Diogo ali. Aqueles ativos que iam perder a cardinalidade, Cielo, Cogna, que... não não dá. Aí o cara vai tomar mais, vai tocar um, um, um soco por um pontapé, não vale a pena. Tá pessoal, então desculpa tomar tempo, mas é que muita gente hoje falou comigo por estar enrascado e tal, mas que eu acho bem interessante isso ou aquela outra situação que eu dei ali. Beleza? E eu não vou estar aumentando consideravelmente no risco, porque é um real para sair, na pior das hipóteses.
2: Sim, Você compensa.
1: Tá, vale a pena. Pro... Eu preciso ajudar
0: a galera aqui. Eu, eu vou só, se tu me permite, claro, eu vou para a galera entender isso aqui na, pode, pode, pode. na prática. Pessoal, isso aqui é uma tabela de delta estrutural. Se vocês viram bem com atenção o Diogo fala ali sobre delta estrutural, Ah, fica negativo, positivo, tá. Vamos tentar analisar o gráfico aqui, ó. É... Vamos supor que a pessoa tem aqui, ó. ó 10 mil petro vendida no 26. Se ela tiver a seco, a partir do 26, a pessoa começa a perder dinheiro, certo? E o gráfico vai indo para baixo aqui, ó. Na uhum. nossa linha horizontal é a cotação do ativo, na linha vertical é quantos reais a pessoa está perdendo, certo? Eu vou colocar uma trava aqui, ó, no 35, ou seja, eu vou comprar qual no 35, só para ficar fácil de entender. Deixa eu até dar um zoom aqui para ver se vai melhorar a, a visualização. Ó. Então, vamos dizer que eu comprei, então, 10 mil. Então. Vou botar aqui, só para ver. Então, aqui, ó, o que, que acontece? Eu tenho aqui, para quem não conseguiu identificar aqui, eu tenho uma, o quê? uma trava, é, em vez de ser uma trava de alta com put, eu tenho uma trava de baixa com call. Eu vendi a call mais baixo e travei em cima, certo? Qual que é o meu, meu prejuízo máximo? A diferença dos strikes vezes a quantidade. Então, 35 menos 26, 9 vezes 10, 10 mil, né? 90 mil reais. Se nós pegarmos essa linha aqui, ó, acredito que aqui vai estar pequeno para o pessoal olhar, mas aqui está no 90 mil. O que o Rafa falou, fazer uma wing. Aqui está desenhada minha wing. Está dando para ver aí, pessoal, não? Sim. tá Aqui está, então está minha wing. Comprado no 31, vendido no dobro no 30 e comprado no 28. Isso aqui é para ficar zero custo, pessoal. Então, vou chutar, uhum. uns, vou chutar uns valores aqui, ó. Eu coloquei aqui o miolo no 30, por quê? Vamos supor que a Petro fique no 30. Vamos guardar esse valor aqui, ó, 30 reais. Quanto que eu estaria perdendo se eu tivesse somente a seco aqui? 30, eu desço aqui, 40 mil. Se eu não tenho essa tabela, como é que eu faço, Felipe? A Petro ficou no 30, eu estou exposto no 26. 30 menos 26, 4 reais. 4 reais vezes 10 mil, 40 mil. É ok, vamos, vamos, vamos aplicar aqui, ó. olha só. Vou chutar os valores aqui. Então, o pessoal, isso aqui é estudo. Vamos supor que você comprou 20 mil aqui, vendeu o dobro aqui, 40 mil, e comprou 20 mil aqui, para você ficar travado. Se a Petro ficar nos 30 reais, quanto que vai dar de, de prejuízo? Somente 20 mil. Então, eu diminui meu prejuízo pela metade. Ah, mas agora o que, que eu faço, Felipe? Não faz nada, porque a Petro ficou no 30, toda essa, essa, essa teu red aqui virou pó, e aí você rola a tua call, para o próximo mês, que vai receber um dinheirinho ali ainda para rolar o código 26, quando está o aperto 30, e monta de novo essa bro Broken Wing. Então, isso aqui Aí, é que é isso tudo. Entender.
1: É, desculpa atrapalhar, é que a Browing vai então a grana. Só que ali no gráfico está mostrando negativo porque você está negativo na outra operação. Isso, exatamente.
0: Essa grana, você ajuda a outra operação. Exatamente. Se nós for, se nós for ver isso aqui, pessoal, vamos supor, tira wing ó, tira a bro no 30, olha para onde é que vai o gráfico, vai lá para baixo. Ele vai estar tá perdendo 40 mil. Coloca a Bro Queen. Aqui, ó, tu só está perdendo 20. Ah, mas eu estou perdendo dinheiro. Sinto, já está enrascado. Por isso que o Red, eu, eu comentei isso esses dias agora no, no, no grupo lá do Facebook. O Red não foi feito para te dar dinheiro. O Red foi feito para amenizar uma perca que você já está sentindo calor. Porque senão tu já montaria a operação com o Red junto. E aí, não, muitas vezes, não vale a pena, né? Tem alguns casos que que você consegue, pelo um robô ali, você montar o Red junto, por incrível que pareça. Mas para o pessoal é, analisar essa questão. Então, notem que depois você vai começar a perder dinheiro onde? Somente se passar do teu, do teu strike, que é a ONU. Que as puts viram pó. Então, do 31, se nós pegar a linha do 31, continua o teu prejuízo ali para cima. Travado lá nessa, nessa posição que eu coloquei. Né? Então, existem manejos para puts e para calls? Existem, mas necessitam de estudo e muitas vezes coragem para o pessoal fazer, né? Para você aguentar lá. Porque se tu está vendido em 10 mil, qual aqui, olha só. Aqui eu estou chutando, né, pessoal? Vamos supor que eu coloque 25 mil aqui, ó. 25 menos 50. E aqui comprado em 25. Notem que ali ele já vai baixar para 15 mil reais. Mas depois tem um Drawdown, que é o quê? Quando ela voltar para o 28, que é onde está travada a minha put aqui, ó. Eu já volto a perder 45 mil. Então, não, não, é, não é legal essa simulação, porque você tem que chegar num meio termo. E aí, isso aqui envolve estudo, envolve você saber é, escolher os strikes certos. E aí, vou dar um bônus pro pessoal. Essa put aqui, ó, a mais de cima, se ela for mais longa, é melhor. Então, estudem isso. Deus. Se a put Conta de Deus. cima tu conseguir comprar um mês a mais, você transforma quase que num booster travado. E aí, a tua operação vai para frente.
1: Beleza, tem uma rolagem mesmo. muito boa Aí a, a rolagem da operação toda vai dar uma grana vai ajudar a aliviar a call é só que é, é um pouco mais difícil botar um pouco mais longo ela ela sem custo né? talvez tenha que
0: pagar isso um pouquinho. isso é tu teria que pegar na verdade e fazer o estudo em cima da volatilidade né geralmente quando uhum. quando tá essas 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 subidas muito louca o teu vencimento mais curto tem a volatilidade maior do que o teu vencimento mais longo então você tem que, que nem o pessoal diz aqui no sul, campear. né? O campear seria o procurar. Tu tem que procurar opções, linhas de opções que tenham a volatilidade para você fazer essa, essa compensação em volatilidade e preço. Mas claro, nós estamos aqui entrando num assunto assim complexo. Mas para o pessoal ver que há como você estudar, não é só aquela questão, ah, Sim. ele está vendendo em put e vende qual, call, está vendendo em call vende put não, não necessita você se expor Eu vou nessa vou trocar palavra, trocar o
1: por estudo por um, por um beijo quebrado,
0: não dá não
2: e é Exato. bom a galera perceber que como foi montada ali as possibilidades, por isso que eu perguntei se faz em outro ativo, porque a Petro tem uma infinidade de strikes e uma infinidade de vencimentos. Né? Se você perceba que isso não dá para fazer em qualquer ativo, tem que ser ativo de grande liquidez, com, principalmente com bastante strike para você fazer esse, esse manejo de forma apropriada, senão se arrebenta. Né? Às vezes é. o cara quer inventar moda em ativo que não tem como fazer esse tipo de manejo.
0: Exatamente.
1: É um mas, mas e se, sub... se a Petro tinha uma subida, fazer aquela Brooklyn Wing ali? A, a Brooklyn Wing em si não vai te dar calor se subir, porque você não pagou, ela vira pó. Mas a tua posição na colva e tá aumentando o calor e a porrada vai estar tá doendo. Aí vai ter que fazer outros manejos, outros heads e tal. Para quem tá desesperado vendo de Tricol e Petro, primeiro, se você está coberto, é um pouco mais tranquilo. Se está descoberto, começa a torcer. Ganhou a carteirinha lá de torcedor do Mercado. Só se Só se torcedor. Só se torcedor. Mas assim, eu acredito ainda que, que a pet está na máxima forte, então eu imagino que a chance dela de, de dar uma boa corrigida ainda é boa. Eu acho que ela deve mudar de patamar agora por um tempo, porque o Brent está forte e tal. Pessoal, outra coisa que eu queria comentar, né, é, o que, que vocês acham? O mercado brasileiro deu uma segurada boa e o mercado externo deu uma porrada bem forte. Né? O que, que vocês acham sobre isso? Eu acho acha que é, é, só a expectativa, só a especulação ou, ou tem algum motivo bom por trás disso? O que vocês acham?
2: Cara, do, da Petro, falando?
1: Não, eu digo no geral, a Bolsa Brasileira deu uma boa segurada, ah, enquanto tá o ano estava né, batendo, sendo batido, é. no geral.
2: Eu acho, na realidade, é, que a gente está num momento assim, de muita instabilidade, né? de muita incerteza, e acaba que propicia alguns tipos de movimentos meio irracionais no mercado. Né? Por mais que você tenha aí resposta de algumas situações, como a gente até comentou da Comote né, na, no, na, no programa passado, nós falamos de algumas, alguns setores que têm um, um, alguma possibilidade de retorno maior em função do downside, aí, né, do, a gente está num num processo que tem ainda muito a que recuperar, muitas empresas muito descontadas. Então, vai gerar uma certa irracionalidade. Eu não vejo ainda algo que seja concreto para a nossa Bolsa. Né? Eu ainda acho que a gente está naquele momento que está se segurando e de repente dá um repique, de repente volta. Eu não acho mais que a gente está na beira do precipício, igual eu estava. Lembra aquela situação que eu falava? Ou a gente vai se despencar ladeira abaixo ou a gente vai subir. Eu percebo que a gente tem aí uma possibilidade de, a tendência, vamos dizer assim, de, de alta. Eu, Na minha perspectiva, né? pode ser que a gente esteja errado, também não é recomendação, vamos comprar qual e acabou. Mas eu acho que está mais propício para o negócio subir, lógico que seria o mais natural em função da retomada econômica e tudo mais. Agora, é um ponto assim, Rafa, que eu, eu vejo bastante irracionalidade ainda no mercado, para você ter uma noção em relação à bolsa brasileira, eu penso isso porque a gente, eu estou falando aqui já vários programas. Né? A gente vai na contramão do mundo, né? A S&P batendo o topo histórico lá o tempo inteiro, as empresas lá fora se desenvolvendo, as bolsas subindo e a gente aqui patinando derrapando. Uhum. Aí o um dia que lá dá uma derrapada, a gente dá um, um, um repique absurdo e não dá para entender, tem. Então, é uma coisa que, na minha percepção, ainda há muita irracionalidade no mercado, não dá para ter uma previsão. Que... Ah. Talvez possa ser investidor
1: estrangeiro encontrando oportunidade, porque nosso mercado é, é muito.
2: Então, eu ainda não consegui enxergar, até estava olhando isso, o fluxo financeiro da, do capital estrangeiro, né? A gente ainda não chegou num patamar de fluxo estrangeiro que seja ainda relevante para chegar a essa conclusão, sabe? pode sim realmente ter investidor, e realmente tá, tem aumentado gradualmente o fluxo de capital estrangeiro nos últimos meses, principalmente final do ano passado, a gente até comentou alguma coisa sobre isso, que está aumentando realmente o fluxo de capital estrangeiro, mas ainda não, estamos muito aquém daquilo que realmente deveria estar, do, inclusive afetando as nossas liquidez aqui com as opções, né que normalmente o pessoal se posiciona muito nas opções aqui, e a gente percebe às vezes alguns ativos que parados, assim, não, não, não vai, como falou, não teve negócio na PRIO ali, não, praticamente, né, na, na opção ATM, é uma coisa que não é tão comum, né, o normalmente tem, então você vê que não, ainda não tem uma liquidez ainda do ponto de vista, sabe, estrangeiro, realmente positivo. Eu acho que deve melhorar depois do carnaval, Rafa, de assim, depois do carnaval, ali, em março, Nossa. é, os, os gringos vêm aqui, gastam dinheiro e e já deixa logo um dinheiro na bolsa. Eu penso isso. O que tu acha, Felipe? Até
0: eu acho que. Fala, Felipe,
1: fala aí, Bruno.
0: Eu acho que eu sempre, sempre tive como, como guia março. Eu sempre tiro por guia o, o início do ano, assim, até março. Ele não toma uma, uma decisão. Ele vai para cima, ele vai para baixo. Muitas vezes você tem alguns eventos que acontecem, na verdade quase todo ano a gente tem evento, né? Se a gente for ver, 2022 vai ter eleições, 2021 foi um pós-Covid, 2020 foi o Covid, 2019 foi o ano de ganhar dinheiro, 2018 nós tivemos greve dos caminhoneiros, 2017 Joesley Day, se eu não me engano, ou 2016, e aí nós tivemos depois a Dilma com 14 15, 16, renda fixa, então a nossa bolsa ela é muito dinâmica, e eu, eu sempre espero, muitas vezes, passasse os três primeiros meses para você ter uma, uma estratégia, ah, você não opera? Não, pelo contrário, eu continuo operando, mas eu vou com a mão mais leve, certo? E, e o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, o Brasil apanhou muito na relação fundamentalista e preço no ano passado, as, as, as empresas descolaram do seu valor patrimonial, enquanto no exterior o pessoal só subia, né seguia a, a, o valor da empresa, o preço seguia o valor. Então, por, por nós estar tá descolado, hoje, quando o exterior está caindo, o Brasil já tinha caído. Né? Eu tenho essa percepção, assim porque daqui um pouco a nossa bolsa, se fosse acompanhar os, o S&P, ou a Nasdaq, ou o Stock 600, nós estaria aí 160 mil, 170 mil, como o pessoal avaliava, mas preço é, simplesmente é irracional. Muitas vezes não segue o valor. Já está na, de... tá na hora do pullback? Não sei. Nós tivemos aí ontem a notícia, eu acho que foi ontem ou hoje, a notícia que o Alaska está com quase 20% da Cogna. Isso a última vez que aconteceu foi com o Magazine Luiza. Vai ser, um, vai ser um prelúdio? Não sei mas desde que foi feito isso aí, a COGNA bateu R$2,00, <risos> e hoje está 2,30 e, e poucos, deixa eu, deixa eu até a vez. Cinco. Não, pois é, R$2,25. Então, subiu aí mais de 10%. É, vai, vai ser fundo não vai? Eu não pago para ver. Eu não pago é. para ver. Agora, daqui a um pouco, se ela bater lá os quatro pila, pode ser uma boa entrada. Então, a gente, nós, nós temos aí uma situação bem complexa em relação ao nosso mercado financeiro. A minha exposição está pequena, eu mantenho ela pequena até mais ou menos, como eu mostrei na semana passada e o, e o, próprio, o próprio seguidor nosso pegou e falou, e eu vou mostrar, eu faço questão de mostrar de novo, nós estamos aqui dentro desse, desse caixotinho aqui. ó. Uhum. Esse, esse caixotinho aqui não saiu, ou seja, ela tem que passar para cima do 108, 110, ou ela cai para baixo dos 100 mil. Enquanto ela ficar nisso aqui, o pessoal está o quê? Está duvidoso com ela está duvidoso. Isso tudo, que nós temos aí commodities ajudando, nós temos empresas, algumas empresas dando resultados no ano passado bons, é, empresas fracas que deram resultado não tem tanta relevância dentro do IBOV, mas nós, nós tivemos uma pressão muito vendedora no ano passado. Então, enquanto não se decidir, não sair dessa caixinha aqui, para mim fica difícil tomar uma decisão muito complexa em relação aos meus investimentos para o ano 2022.
1: Eu acho que a palavra-chave é a exposição mesmo.
0: Né? É, uma coisa não, que eu não. tenho feito, e eu não, não pensei que ia fazer isso tão cedo, é dolarizar a carteira. Ah, só dolarizar? Não, eu tenho o tenho, tenho próprio dólar, eu tenho criptomoedas, tenho alguns outros tipos de investimentos que tão, est estão performando relativamente bem. Então, a questão da diversificação hoje, ela vai além das ações, das opções do sentido é, para operar futuro, mas você tem uma, uma infinidade e uma facilidade de você se expor para fora. E eu não estou falando aqui de você se expor só nos Estados Unidos. Hoje também você pode se expor no, no, no Stocks 500 também de forma mais simples. Só que o que acontece? Nós não tivemos aí influencers grandes que estão tentando vender curso para ganhar dinheiro aí falando de estoque 600. Mas se o cara só der um Google ali, você vai ver como é fácil mandar mandar para lá é, 10 reais e transformar em um euro para nós fazer uma brincadeira aqui. Mas você consegue se expor aí em outras ações. Tivemos hoje a notícia aí da Microsoft comprando a, a Activision e a Betonet. Então, para nós ver como as empresas de grande porte de tecnologias estão se expondo à parte de criptomoedas, NFTs e esse tipo de coisa. Então, pode ser um prelúdio lá de 2011, 2012 do Bitcoin? Pode ser, a gente só vai ter aí o tempo para provar isso para nós. Eu acho que dá para nós pegar aqui e dar uma respondida nos nossos, nos nossos comentários, e aí a gente já vai se encaminhando para o fim. O que, é que vocês acham? Pode ser. Pode ser. ser? Eu vou quando, colocar quando... aqui. Boa. Se eu deixo para ti aí, Rafa, tu que gosta da Petro. Petra,
1: hum. minha... Na verdade, está tocando. A André está conquistando meu coração. Né? Mas Opa. olha. Ela, falou, ela, ela se refere ali a priu, né?
0: A Petro, né?
1: Uhum. A Petro é a Pril. não Eu acho que ela quis falar em outubro que a preço da, da priu estava colada da Petro, é isso?
0: Ah, sim.
2: Tá. Ah, provavelmente, é verdade. Prio
0: tem uma boa e outubro estava coladinha no preço da Petro. Mas... Isso, exatamente, em relação a prio.
1: É que eu acho que essa, essa diferenciação de preço aí. É bem certeza que a gente falou que a Petra tem uma liquidez, então é, é normal, maior número de investidores e tal, ela na frente. Mas a da Priu, para quem quer uma venda coberta, uma taxinha ali, acho que está bem mais interessante. Hoje, uma venda coberta é bem mais interessante, Priu do que Petra.
0: Então, tipo... e, nós, e nós temos que ver também uma coisa, Paula, que muita, o preço ele não repercute em valor, né? Porque a gente não. tem que multiplicar é, o preço que está pela quantidade de ações que estão em circulação. Então, não quer dizer que elas estejam equiparadas, né? É, precificação é somente um, um número ali para você operar. Eu até preferiria que todas as ações, quando chegassem em 50 reais, desdobrassem de novo. Se fosse é. isso, seria uma beleza, né? Uma beleza tanto para o pequeno investidor, para o operador de opções, que não ficaria tão alavancado. Mas essa questão é só uma questão subjetiva de comparação em relação a isso.
2: Show de bola.
0: Aí a ah, senhora não, falando, né? Desse jeito, é o Brasil só. anda na contramão, né, Diogo?
2: É, pois é, contra mão, que é só para contrariar.
1: Cara, mas eu acho que sobre isso aí, é o Brasil é um país complicado, mas ao mesmo tempo que é complicado, ele é reserva boas oportunidades, sabe, porque se não fosse esse caos, muita coisa seria é melhor, mas esse caos, ele, ele é dá boas oportunidades, sabe, tipo... Nossos prêmios de opções são bem altos. E, claro, a gente está engatinhando em questão de liquidez ainda, vencimentos, a gente tem vencimento só mensal. Há pouco tempo atrás não tinha nem put. E quando apareceu, não tinha nem liquidez. Então, é tipo, eu acho que a gente está caminhando... Mas eu acho que a zona ainda que ajuda um pouco. Quem está cheio de juros é horrível, mas para nós é bom e tal. Eu não acho que seja tão ruim. O caos para o país em si é ruim, mas para a nossa Bolsa, se souber aproveitar oportunidades... Até aquela lógica, eu não gosto, mas a do cis negro lá, o cara que, que opera com peps, que eles falam e tal, o cara vai pro pozinho. Então tem vários gente de ganhar grana no caos, né? Que o mercado é emocional. Né? Então, acho que se a gente surfar isso aí, amor é uma boa.
0: E não esquecendo, pessoal, nós falamos sobre questão de diversificação. A, a, a própria renda fixa hoje ela é uma diversificação boa. Nós não podemos, não podemos ignorar ali, hoje tem, tem CDBs, tem qualquer coisa que está pagando 1% fácil ao mês. Há, há três anos atrás, há quatro anos atrás, o pessoal conseguia esse CDB de 1%, era o cara que tinha lá a conta Black no, no, no Santander, por exemplo. É o é. cara que tem lá dinheiro vivo lá no Santander, porque ele está está parado lá e a gerente de conta tem um, um, um especial para ele, né? Hoje você tem aí para pequenas, pequenas aplicações financeiras, você conseguir 1% ao mês. Se você colocar isso aí numa bola de neve, vira um montante violento. Então, a, a exposição ela é muito importante para você ter em vários ativos. E nesses momentos que você não sabe se vai para cima ou para baixo, como bem eu mostrei no imóvel ali, é interessante você ficar ganhando um dinheirinho na renda fixa Procurar muitas vezes alguma coisa com uma, uma liquidez maior, para caso daqui um pouco o negócio histórico ou para cima ou para baixo, você ter capital para você se posicionar. A pior coisa é você estar tá, tá num dia quente, passar na frente do picoleseiro lá do cara que está vendendo sorvete e não ter dinheiro para comprar. Então é isso acontece quando a gente tá na bolsa ali, olhando os ativos e tu vê lá, por exemplo, que nem aconteceu ano passado, Petrobras a 11 e tu não tem dinheiro para comprar. Tu vai ficar só na vontade. E aí depois é aquela coisa. Tu pode até errar uma vez, mas se você errar duas vezes, aí é. não é o mercado que não gosta de você, né? É você que não tá gostando de operar no mercado. Eu acho que, é que...
2: Oh, pode perde falar. No
1: Ninguém perde dinheiro do pessimismo, a gente perde dinheiro do otimismo. Então Exatamente. não tem uma reserva de oportunidade de ficar focando tudo. Quando está tudo subindo, pessoal, o cara vê notícia no Jornal Nacional lá. A Bolsa bate recorde, por que você vai entrar naquele momento? Não faz sentido.
2: É, quando começam a falar muito da, da Bolsa, é onde a gente tem que começar a preocupar, né? E vender algumas coisas aí para realizar um lucro, né? A gente sempre tem que ir. Aí sim o, a gente consegue fazer boas operações, andando na contramão da mídia, né? Então, quando a mídia... Assim, o Bitcoin está super na moda, está na, na boca de todo mundo. Aí já é a hora de você realizar um pouco de lucro, né? Aí depois todo mundo esquecer e pô, botarem o foco em outra coisa, aí você volta a comprar. A Bolsa é a mesma coisa. Agora ninguém está falando mais da Bolsa, que a Bolsa está derrapando aí. Então, eu estou vendo gente comprando boas ações com bom valor. E o que o Felipe falou é bem importante. Eu ia falar que... Para quem gosta, eu sou um pouco, assim, não estou 100% ainda nesse formato, mas eu estou trabalhando para isso, daquela estratégia barbel de investimento, né? Você concentra boa parte da tua, da tua grana na renda fixa e o restante, uma pequena parte do teu capital você põe o risco máximo. Cara, eu, eu tenho estudado muito isso e essa estratégia de alocação. Eu acho que quem gosta e quem estuda, quem tem interesse, vale a pena esse momento montar esse barbio aí, botar aí boa parte do capital realmente na, na renda fixa, Eu tava estava falando ontem sobre isso também, o pessoal estava perguntando qual que é a expectativa de rentabilidade de um operador de opções, de um investidor de opções, cara falei, cara, tem, a gente tem que ganhar pelo menos aí Uns 20, 25% ao, ao ano, né? Não tem como ganhar menos que isso. Se a gente ganhar menos que isso, então estamos roubados. Porque a gente tem 10% de inflação, né? A gente tem que superar a inflação. A gente tem título público aí pagando 13% ao ano, com tranquilidade, até 15%, se considerar o IPCA, né? IPCA mais 5%, 6%. Bobear, você consegue investir num tesouro ganhando 16% ao ano. Para que você vai ficar correndo risco com um ativo de é igual a via aí, para achar o fundo da via e se perdendo dinheiro? Você pode botar o dinheiro lá e ir para a praia, tomar água de coco e relaxar, você vai ganhar todo ano ali 16%. Então, assim, é esse tipo de consideração tem que fazer. E em especial, como o Felipe bem frisou ali, manter uma reserva de oportunidade, porque com certeza as oportunidades vão surgir e a gente precisa estar aí com o capital disponível para fazer isso. Mas se não, acontece o que aconteceu. Eu ouvi muita gente ali nessa na retomada depois do coronavírus não tendo caixa disponível tinha que se desfazer de ativo para comprar outro ativo, às vezes realizava prejuízo para apostar em outro que poderia dar prejuízo também então é muito complicado, a gente tem que fazer uma, um planejamento financeiro bem, bem elaborado e, e não fugir daquilo para que você não tenha decepções pessoal, eu já vou aproveitar galera, eu vou me despedir aqui já então de vocês porque a gente já tá chegando no final, já, nós nunca vamos conseguir fazer as meia hora que a gente pretende, mas, mas nós vamos fazendo aí de uma maneira que, que fique agradável para todos. Pessoal, muito obrigado a todos, eu, desculpa aí a tosse e a, o meu boné aqui, que eu tava muito descabelado, falei, eu vou pegar um bonézinho ali, vou botar aqui, e, e bom, nos vemos na próxima semana falando em opções na terça-feira no canal do Rafa, lá no Nobre Investidor. Já segue, compartilha. Pessoal, por favor, eu vou frisar isso, compartilha esse conteúdo porque a gente precisa alcançar mais pessoas. Né? Se vocês gostam, então, por favor, recomende esse conteúdo para mais gente, para seus amigos, marca a galera nas nossas postagens, para que a galera possa conhecer e realmente interagir com a gente, formando uma comunidade bem interessante, e a gente quer crescer essa comunidade cada vez mais. Então, por favor, lá no Falando em Finanças Oficial, no Instagram também, que quiser trocar uma ideia, qualquer coisa, pode ficar à vontade, me chama lá, que eu sou super acessível. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. Um abração, Felipe e Rafa aí, ó. Tô despedindo da galera, mas eu já dispenso de vocês também.
0: Isso aí, então, pessoal. É, vamos dar então o nosso encerramento aqui. Agradeço também ao Diogo, que se dispôs hoje e tava, estava meio mal, está meio mal da saúde aí, mas ele falou que não ia deixar nós sós aí, não ia deixar nós órfãos, ia estar participando do programa junto aí, com essa participação de peso dele e de conhecimento. Nós é. nos vemos aqui terça-feira que vem. Fiquem Sim. todos com Deus. Boas opções.
1: Galera, boa noite aí. Grande abraço a todos. E cuidado com as opções de vocês, manejo, hein? Amanhã é quarta-feira, não deixa para última hora, pode dar problema. E queria mandar também um abraço para o pessoal da Prefeitura do Rio, que vai aceitar criptomoeda, então eles vão inventar oh, a
2: opção
1: digital, pessoal. Então, um abração sim. a todos, é uma boa noite.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera.